0: Christian Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Ich lade mir ja gerne interessante Gäste in meinen Podcast ein und diesmal ist es Christian Thees. Falls du ihn nicht kennen solltest, und das würde mich sehr überraschen, er ist einer der Top-Moderatoren bei SWR 3. Christian hat mich schon ein paar Mal interviewt zu meinen Büchern und zu Fragen in puncto bessere Zusammenarbeit. Und dabei habe ich immer besonders seine positive und interessierte Art geschätzt. Und deshalb habe ich nun ihn als Revanche in meinen Podcast eingeladen und unter anderem mit ihm darüber gesprochen, wie er es schafft, über die vielen Jahre seinen Spaß bei der Arbeit zu behalten – und, wie er es hinkriegt, spannende Geschichten aus seinen Gästen herauszulocken. Und jetzt geht's los. Hallo Christian, willkommen in meinem Podcast. So, Dankeschön. Ich freue mich sehr. Ein Vergnügen, dass es jetzt auch mal andersrum ist. <lacht> Stimmt, ich war ja ein paar Mal bei dir ja. zu Gast, zumindest äh, im Ohr. Genau. Persönlich haben wir uns ja noch nie getroffen. Nein, sehr schön, dass ich mich revanchieren kann. Das freut mich. Passend zum Thema die
1: Einstiegsfrage, ja. wie ist gerade deine Laune? Meine Laune ist eigentlich gerade sehr, sehr gut. Äh, jetzt willst du wissen, warum? <lacht> oh Gott, das ist ja das Allerschlimmste, dass man auch noch sagen muss, warum? Das ist ja, <lacht> ja. das Lustige ist, neulich habe ich ja mit jemandem gesprochen und ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, worum es ging. Aber es geht darum, ähm, dass wenn du jemanden fragst, wie geht es dir? Dann antwortet die Person ja ganz oft mal irgendwie nicht so gut und dann fragen wir nach. Ne? Oh, was ist denn ja. los? Was ist mit dir? So, wenn du aber sagst, ähm, wie geht's dir? Und der andere sagt, danke, gut. Fragt kein Mensch nach, warum es dir gut geht. Das stimmt. Weißt du? Und das ist unsere Gesellschaft. Wir, wir fördern gar nicht das Positive in dem Sinne. Das war so also der Tenor dieser Aussage. Ja, da interessiert es keinen Schwanz. Ja, immer nur, wenn es irgendwie schlecht geht. Das Schlechte ja. interessiert uns.
0: Das Gute interessiert uns nie. Insofern interessant, dass du mir die Frage gleich stellst. Ja, das, wenn ich kurz einhaken darf, weil du hast mir gerade einen Aha-Moment verschafft, ja. weil ich im Grunde den gleichen Ansatz benutze ich, wenn ich Führungskräften beibringe, wie sie ihre Mitarbeiter mehr motivieren. Ich habe es ja. aber noch nie auf die Situation übertragen, die du gerade beschrieben hast. Ja. Also, mein Beispiel ist immer, liebe Führungskraft, wenn dein Mitarbeiter strahlend aus dem Büro geht und sagt Tschüss bis morgen. Mhm. Dann frag ihn doch mal, boah hast ja ganz schön gute Laune, warum? Weil entweder sagt er dir, ja weil ich gerade das und das geschafft habe im Job, dann lernst du daraus, gib ihm mehr solche Aufgaben, dann hat er mehr Spaß und Motivation mhm. oder er sagt dir, ja ich freue mich schon auf das und das, was ich gleich privat mache und auch da lernst du ja, was motiviert den. Na ja klar. Und das ist im Grunde das Gleiche, was du gerade gesagt hast, mit äh, wie geht's dir gut? Häkchen dran, äh, wird einfach weitergeredet und gar nicht gefragt. Man
1: sollte sich eigentlich den Spaß daraus machen, einfach mal jemanden ganz konkret, also wer uns auch immer hört, vielleicht im Büro jetzt, einfach mal ganz konkret fragen. Also, hm, wie geht's denn so? Und natürlich werden die meisten sagen, danke, ganz gut. Und dann einfach mal fragen, warum? Und was da alles so für Antworten
0: rauskommen. Ja, oder? Das ist doch Spaß. Das ist super. Ich finde es allein schon. Wenn du auf die Frage, wie geht's es dir und dir geht's nicht gut und du bist ehrlich und sagst, nicht so gut, äh, antwortest, da ist die Reaktion ja auch eher betretenes Schweigen, ja, weil im Grunde ist das Ritual doch, man hat gefälligst zu sagen, mir geht's gut und dann kann man über das reden, über was man wirklich reden möchte. Ja, ja klar, weil man macht einen Fass auf, muss man ja auch wissen, deswegen vielleicht manchmal tatsächlich genau. sagen, ja danke, ganz gut, sowas ja. Neutrales. So, jetzt haben wir du geschickt ja. von dir abgelenkt. Ja. Also, dir geht's eigentlich sehr gut, hast du gesagt. Warum eigentlich? Mir es eigentlich warum sehr gut. Sehr also, gut? Ich,
1: ich muss sagen, ich habe gerade noch vor einer Minute ein Interview aufgezeichnet. Ein, ein halbstündiges mit einer Schauspielerin. Stefanie Staffen, äh, Stappenbeck. Sagt dir der Name was? Nein, nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich
0: ich bin nicht so gut mit Namen, aber wahrscheinlich, ja. wenn ich sie sehe, sage ich Also, okay. eine richtige Berlinerin ist das auch.
1: Äh, äh, so, ursprünglich, ja. die hat schon mit elf, hat sie schon gedreht. Ähm, mit 18 hat sie Theater gespielt. In der DDR damals war das. Ich glaube, es gibt Weihnachten immer so einen Film. Die Weihnachtsgans Auguste. Da das war da war sie mhm. als Kind mit dabei. Aber auf jeden Fall, äh, das ist eine so herzliche, eine so Liebe. Die spielt in ein starkes Team, ist sie eine der beiden im Ermittler. Äh, zum Beispiel in der Fernsehserie. Oder ich glaube, Anfang Februar spielt sie die weibliche Hauptrolle im neuen Til Schweiger Film, der ins Kino kommt. Äh, die Hochzeit okay. ist der. Da spielt sie die, die andere Hauptrolle. Und die ist sowas von freundlich und gerade heraus und die erzählt einfach und die ist so ein Herzensmensch das ist der Hammer dass ich für den Rest des Tages auf jeden Fall gute Laune habe das ist das Bist ist so aufgeladen spannend. ihr Auto hat übrigens schon eine Beule Bevor sie den Führerschein gemacht hat, weil sie einer Freundin, sie hatte wohl schon ein Auto vorher, erlaubt hat, auf dem Hinterhof in Berlin, dort mit dem Auto mal zu fahren. Die verwechselte aber irgendwie Bremse und Gaspedal und äh, fuhr vorwärts irgendwie gegen die Mauer. Und das Auto hatte gleich vorne links irgendwie kaputten Kotflügel und so. Und das sind so Geschichten, glaube ich, die zieht sie an. Ähm, auf jeden Fall, das,
0: äh, das ist so klasse, mit der zu sprechen. Und deswegen alleine habe ich gute Laune. Ist es eigentlich eine Einstellungsvoraussetzung, dass du als Radiomoderator immer oder zumindest meistens gute Laune haben musst? Nein, das glaube ich nicht. Also ich habe zu keinem
1: Zeitpunkt das Gefühl, ich muss gute Laune haben. Denn wenn ich mal schlechte Laune habe, könnte ich ja auch einfach das ganz normal sagen. Natürlich gibt es, sage ich mal, sobald Rotlicht ist, dieses Phänomen, egal wie es dir gerade geht, für diesen paar Sekunden, für diesen Moment reißt du dich ein bisschen zusammen und, und sprichst eben ganz normal und, und sprichst vielleicht auch mit ein bisschen mehr Druck und dann würde auch keiner merken, geht's dir gut oder geht's dir schlecht. Aber dass ich eine gute Laune haben muss, das ist keine Grundvoraussetzung. Es geht ja bei uns oder... In meiner Radiophilosophie geht es ja darum, möglichst viel du selbst zu sein. Gar nicht künstlich sprechen, mhm. ähm, weißt du, übermäßig betonen oder was auch immer. Obwohl ich das vielleicht auch manchmal mache. <lacht> Kann durchaus sein. Aber es geht ja einfach darum, diese, diese ganzen Menschen auch mit, mit, auch seinen Interessen einfach dort ins Radio zu bringen. Und ich sag mal so, meine Philosophie ist, die Welt, wie ich sie durch meine Augen sehe oder durch meine Ohren höre, so möchte ich sie auch gefiltert natürlich mit den schönsten Dingen daraus weitergeben an meine Hörer. Das ist ja für mein Verständnis von Radio. Und das, das, das bin ich letztendlich, weißt du. Und die Schwierigkeit besteht natürlich darin, so zu sprechen, wie du auch am Tresen mit jemandem sprechen würdest, in der Kneipe, ganz privat, oder wie wir telefonieren, dass du diesen, diesen Tonfall hast, das kommt mir jetzt ganz natürlich vor. Ich glaube aber, wenn man anfängt mit Radio, das ist wahrscheinlich erst einmal das Schwere, dass man sich, es ist eine künstliche Situation, natürlich in dieser künstlichen Situation trotzdem natürlich verhält. Und ich glaube, das ist so eine Herausforderung, die ich jetzt so gar nicht mehr spüre, zum Glück, aber ich Stell mir vor, so ist es am Anfang auf jeden Fall, weil ich höre ja auch andere Leute im Radio und die die sprechen einfach ein bisschen steif irgendwie, obwohl sie privat wahrscheinlich gar nicht so steif sind mit, mit anderen, mit Kollegen oder mit einem Gast oder sowas. Und das ist die große Kunst eigentlich, ganz natürlich zu klingen, weißt du. Heißt aber auch, dass man vielleicht auch gar nicht so der tolle Sprecher unbedingt sein muss. Klar ist gut, wenn du nicht alles vernuschelst. Mache ich eben auch ganz gerne. Das ist so ein bisschen der Preis des Natürlichen, dass man manches einfach auch vernuschelt. Und die Leute vielleicht sagen, "Und ja. oh, der Tees, Alter, der, der, der nuschelt mal wieder. Ja, das kann durchaus sein. Ich glaube, das meiste ist trotzdem verständlich. Aber das ist so ein bisschen der Preis der Natürlichkeit unter Umständen. Und das finde ich okay. Aber wir sind, wir versuchen, wir selbst zu sein. Und ja, hat das was mit Rotlicht zu tun? Hat das was zu tun, dass man in sage ich mal in diesen 30 Sekunden, diesen drei vier Minuten, dass man tatsächlich performen muss, weil das ist in dem Fall dein Beruf dass du das automatisch machst. Also das kann schon sein. Aber man ist auch wirklich dann natürlich gut drauf. Oder man freut sich auf das, was man erzählt. Man freut sich über den Gesprächspartner, mit dem man spricht. Oder dass man irgendeine kleine lustige Sache präsentiert. Oder den weiß, jetzt bringe ich den Leuten irgendwas ins Radio, was ich selber total cool finde. Weißt du, das sind ja alles Motivationen, Radio zu machen. Ja. Und das heißt, da bist du automatisch gut drauf. Die Frage kommt natürlich immer wieder. Ist also ja völlig klar. Müsst ihr immer so gut sein, drauf sein? Ihr seid immer so gut drauf. Hat damit zu tun, glaube ich, dass wir wahrscheinlich dann mit Menschen zu tun haben. Auch wenn wir alleine in diesem Kabäuschen sitzen manchmal. Wir sprechen aber zu Menschen. Wir haben diese Menschen vor Augen. Und irgendwie ist es immer was mit Menschen, Radio machen. So einsam das auch sein kann. Und ich glaube, wenn man direkt mit Menschen zu tun
0: hat, ist man vielleicht besser drauf. Wie machst du das? Stellst du dir eine gewisse Person vor, wenn du moderierst oder stellst du dir Personengruppen vor? Wie machst du das? Eigentlich tue ich mir das nicht vorstellen, aber sie sind
1: trotzdem da. Ich habe keine konkreten Gesichter vor mir. Man weiß, man spricht zu ganz vielen. Und dann sage ich mal so im Unterbewusstsein, aber eben nicht im Bewusstsein. Da weiß ich, da sind ganz viele Menschen im Auto dabei, da sind ganz viele Menschen dabei, die sitzen im Büro und hören nebenbei Radio. Da sind ganz viele Menschen dabei, die machen gerade den Abwasch in der Küche. Das weiß ich schon und bin mir dessen auch bewusst. Oder da ist ein Taxifahrer, der uns wahrscheinlich auch regelmäßig hört und der auch etwas intensiver zuhört. Diese ganzen Menschen habe ich da. Und trotzdem wundert es mich immer, dass die Menschen auch irgendwie Zeit haben, auch mal so ganz bewusst zuzuhören, weil gerade am Vormittag, das ist ja meine reguläre Sendung, läuft das Radio nebenbei. Das weiß ich natürlich auch. Ja, ich weiß ja. auch, dass so ab und zu der eine oder andere dann immer mal mal hochdreht und das hören will oder das Gegenteil. Er dreht runter und wenn die Musik kommt, dann dreht er hoch. <lacht> wenn auch, Musik kommt, genau. Ich. Natürlich ist ja klar. Aber so ganz konkrete Gesichter habe ich oft nicht, weil dafür sind es einfach zu viele Menschen und die Menschen sind auch einfach zu verschieden. Aber Natürlich weiß ich, es ist da draußen jemand. Und egal, was ich gleich sage, wenn ich gleich irgendeinen Bullshit erzähle oder eine falsche Information, da sind genau diese Menschen auch gleich direkt am Telefon und rufen an auf unserer Telefonnummer, die ja seit Jahrhunderten die gleiche ist, die 2011. Und da melden die Leute sich auch. Oder über das Studiofeedback auf swr3.de. Ne? Also ich bin mir bewusst, dass die da draußen sind. Aber konkrete
0: Gesichter habe ich ähm, eigentlich nicht. Also die Essenz bisher, die ich gehört habe, ist das eine ist, Authentizität dazu gehört am Anfang zumindest eine Selbstreflexion und irgendwann wird es dann wieder unbewusst. Und der zweite Faktor für deine Freude ist, dass du einfach Menschen magst. Ja, ich
1: glaube, ich glaube schon, die besten Radiomoderatoren oder auch Fernsehmoderatoren sind vermutlich die, die Menschen mögen die einfach Interesse haben an Menschen, die also keine mhm. Neugier vorspielen müssen, weil es halt der Job verlangt. Das ist nun mal der Beruf, Fragen stellen. Ich glaube, es hilft durchaus, wenn du echtes Interesse hast an diesen Menschen. Auf jeden Fall.
0: Ja. Das habe ich bei dir gemerkt. Ich werde ja öfter fürs Radio interviewt und dann gibt es in der Vorbereitung kurzen Mailverkehr, welche Fragen werden gestellt. Ja. Und dann merke ich immer den Unterschied. Bei manchen ist es so, die lesen im Grunde nur die Fragen vor und wenn ich mein Mund schließe kommt die nächste Frage dann uh -huh. denke ich ja gut dann kann ich es eigentlich auch schon mal vorproduzieren und einfach meine Antworten schicken ja. und du bist einer von den wenigen wo ich immer das Gefühl habe du hast echtes Interesse das ist ein echtes Gespräch und die Fragen nehmen da manchmal so einen Lauf den wir gar nicht vorher überlegt haben und gerade deswegen glaube ich auch dass es für einen Hörer interessant ist weil er spürt das ist gerade echt Absolut. Und vor allem Fragen ergeben sich nicht aus dem Zettel,
1: sondern Fragen ergeben sich eigentlich aus Antworten erst. Und da wird ein Gespräch ja. weitergeführt. Das ist auch die Sache. Das ist dann mein Vorteil, auch wenn ich ein Interview mit jemandem mache. Ich lese natürlich ganz viel und bereite jedes Interview sehr akkurat oder so gut es geht vor und lese ganz viel. Und da sind dann so Interviews, die ich aus der Zeitung dann lese und so. Da ist dann eine Frage und dann kommt eine halbwegs interessante Antwort, die aber noch sehr allgemein ist. Und dann kommt die nächste Frage. Für mich ist es ein Geschenk, weil ich denke, Moment mal, da gibt es super Antwort, da gibt es tausend Sachen, die ich dazu noch wissen müsste, kann ich in meinem Radiointerview dann machen, insofern machen die Zeitungen dann manchmal schon die Vorbereitung, ähm, das stimmt, also man kann nicht sagen, dass sich immer die interessantesten Fragen aus weiteren Nachfragen ergeben, so pauschal natürlich nicht, aber Menschen, die interviewt werden, neigen dazu, erst einmal an der Oberfläche zu bleiben. Oberfläche ist das Langweiligste, was es gibt. Das Interessanteste sind Details. Erst wenn ich Details habe, entstehen Bilder im Kopf. Und erst wenn ich ein Bild habe, dann ist die Antwort vollständig und auch gut. Eine Antwort, die kein Bild ergibt, ist in meinem <lacht> Feld eine langweilige Antwort. Da greift nichts, da bleibt auch nichts hängen. Und insofern sind Nachfragen ganz wichtig. Man muss dazu sagen, man muss sehr gut zuhören. Und das ist eine Selbstverständlichkeit, denkst du für jeden Fragensteller, zuhören. Aber ein Gespräch zu leiten und zu führen, gleichzeitig laufen mir ja tausend Schebata im Kopf ab, weil du musst, von wo gehe ich hin? Wo will ich auf jeden Fall noch hin? Jetzt gebe ich erstmal diesen kleinen Umweg, weil der voll interessant ist, muss aber irgendwie nachher auch noch dahin kommen. Und das sind so lauter kleine Prozesse, die in deinem Kopf ablaufen. Und wir Menschen können ja alle kein Multitasking, wie die neuesten Erkenntnisse auch sagen. Wir können so kein Multitasking. Und während das alles abläuft, beim Fragen stellen und wie konzipiere ich das Gespräch jetzt weiter, weil es vielleicht auch ganz anders läuft, und dann muss ich aber auch gleichzeitig noch zuhören, was der andere sagt. Das ist nicht immer einfach. Das gelingt auch mir nicht immer. Und manchmal entgeht mir vielleicht auch einen Halbsatz, weil ich mit irgendeiner Konzeption beschäftigt bin. Aber das ist hoffentlich die Aus Ausnahme. Und du hast ja auch noch die Technik, ne? Ja, wenn es eine Live-Sendung ist, wenn es eine Live-Sendung ist, hast du die Technik, natürlich, klar, musst du welchen Regler, irgendwie ist das Bett zu laut, ist das Bett zu leise. Wenn wir Gespräche allerdings aufzeichnen, was ja häufig der Fall ist, dann fällt der technische Aspekt zumindest weg. Ne? Mhm. Aber klar, man muss man muss zuhören und und, und daraus ergeben sich die tollsten Fragen. Ich habe auch, und das vielleicht noch kurz, ich bereite Interviews sehr, sehr gut vor, weil die Wahrscheinlichkeit, dass das Interview dann toll ist, ist dann am aller, allergrößten. Und so Radio zu machen mit einem Prominenten zum Beispiel, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde mit einem Prominenten zu haben, der wirklich viel zu erzählen hat, das ist ja auch eine Chance, einfach ganz tolles Radio zu machen. ja? So weg vom Alltag im Prinzip. Deswegen nehme ich das sehr ernst und bereite diese Interviews sehr, sehr gut vor. Dann ist die Wahrscheinlichkeit eben sehr groß, das wird ein tolles Gespräch. Ich hole quasi aus diesem Gespräch das, das Beste raus. Es kommt aber auch tatsächlich mal vor, dass du keine Zeit hast aus irgendwelchen noch Gründen noch immer, weil es wirklich sehr kurzfristig anberaumt wird und da, du, da ist ein mhm. super deutscher Schauspieler, der hätte heute Nachmittag Zeit. Du hast wirklich nicht Zeit, etwas vorzubereiten und gehst mit ganz wenigen Fragen nur in dieses Gespräch. Eine ungewohnte Situation. Aber du musst, du bist jetzt gezwungen, dein komplettes Interview aus nichts zu machen, aus Nachfragen im Prinzip, aus deinem Interesse. Und das sind natürlich manchmal auch Geniale Gespräche, die werden vielleicht sogar manchmal besser, als die akkurat vorbereiteten Gespräche, wo du zumindest einen guten Hintergrund hast. Du hast aber auch natürlich ein großes Risiko, dass diese Gespräche nichts werden. Insofern ist das immer die schlechtere Variante, aber es ist es ist ein tolles Gefühl, wenn ein Gespräch, das du einfach aus irgendwelchen Gründen noch immer nicht gut vorbereiten konntest, wenn das denn so toll wird, weißt du? Ich wurde mal gezwungen. Ich habe mal ein Interview verpasst. Das war eine eine Band, Was? die kam zu mir und ich kannte die noch nicht mal. Und ich wurde zu Hause angerufen und habe gesagt, du, die Band ist da irgendwie, wo bist denn du? Und ich nur, oh, oh mein Gott, ach du Scheiße, ich habe das Interview verpennt, oh mein Gott, oh mein Gott, ich bin auf dem Weg in den Funk und dann sagte der Kollege, okay, die machen erst nochmal was anderes und dann könnt ihr mit eurem Interview starten und ich musste auch aufs Fahrrad, hat kein Auto, den Berg hoch, 20 Minuten, kam total gehetzt an, kannte die Band nicht, greife auch noch irgendwie zwei Platten für zwei Interviews, die ich hatte, das eine war eine Band Turin Breaks und das andere war die Band Cat Car. und ich nahm beide Alben, und er lief dann ins Studio, die warteten schon. Ich sag, hallo, tut mir leid, hab ein bisschen verpasst und so. Und ich wusste 0,0 über diese Band, weil ich dachte, das Interview sei eine Woche später oder sowas. Und sage noch, irgendwie, euer Album heißt ja Turin Breaks und geht dann auf Ketka, weil ich eine Eingebung hatte. Es war die Band Ketka, die vor mir saß, eine deutsche Band und nicht die englische Band Turin Breaks. Obwohl ich kurz dachte, das sind die. Eine komplett absurde Situation. Und es wurde ein total wunderbares Gespräch. Kein Mensch hat meinen ersten Satz wahrgenommen, weil keiner einfach sagte, Tune and Breaks, was redet der Typ da? Es hat irgendwie keiner wahrgenommen. Und ich habe aus ja. also nichts dieses Gespräch gemacht. Also auch das geht. Vorbereitet wäre es vielleicht noch besser gewesen. Aber es war ein total schönes Gespräch. Weil du im Moment warst wahrscheinlich, ne? Ja, und weil letztendlich, wenn du Menschen hast, die vielleicht auch bereit sind zu erzählen, weil du auch mit einer Frage erstmal anfangen kannst und weil sich daraus ganz viele Fragen auch ergeben, beziehungsweise du im Hinterkopf irgendwas hast, wo du auch ansetzen kannst, weißt du, ob das nun persönliche Geschichten sind oder ob du ein, zwei Songtitel rausgreifst und einfach mal über diesen Song sprichst, was ist der Hintergrund, wie kamt ihr darauf, was soll das bedeuten oder so, ist natürlich im Musikbereich jetzt auch gar nicht so schwer, sind oft die langweiligsten Antworten, wenn es so um konkrete Lieder geht, wenn keine tolle Geschichte dahinter ist. Aber mhm. man kann sich immer irgendwie zu helfen wissen. Aber im Prinzip startest du mit einer Frage und, und wenn die Atmosphäre stimmt und es sind tolle Gäste, dann ergeben sich daraus immer weitere Fragen. Du hast vorhin
0: die Metapher benutzt, für dich muss so ein Bild entstehen im ja. Kopf bei einem ja. Interview. Ja, und das ist auch das, was ich immer Führungskräften mitgebe. Wenn mhm. die ein gutes Gespräch mit einem Mitarbeiter führen wollen, dann sollen die nicht, ich nenne das immer Hirnschach spielen. Also vorher überlegen, wenn er das sagt, sage ich das. Und wenn er dann das antwortet, frage ich das. Sondern einfach mit einem leeren Blatt im Kopf anfangen und einfach nur das hinmalen, was der Mitarbeiter gerade erzählt. Und daraus ergibt sich dann eben, was brauche ich noch für eine Info? Mhm. Was möchte ich gerne noch wissen, um das Bild zu kompletieren? Ja. So ähnlich siehst du es auch, oder?
1: Absolut. Ja, Bilder sind das größte genau wie geschichten weißt du wenn du irgendwas allgemeines erzählst ja merkt man vielleicht sobald du letztendlich eine geschichte erzählst ja ich meine du kennst es wahrscheinlich man, man spricht ja aber vom storytelling das ist das storytelling als genau. instrument als werkzeug ja. das ist einfach sehr mächtig und das prägt sich ein und genauso ist es mit bildern ich mache radio und radio ist nichts anderes als bilder im kopf diese zu erzeugen ist nicht immer einfach da muss man sich Gedanken machen, da muss man sich Mühe geben. Aber wenn es einem gelingt, ist es einfach das Beste, was es gibt. Und ein Gesprächspartner, der erzählt zum Beispiel, wie er auf Urlaub in Südamerika war. Ja, wenn er nur erzählt irgendwie, wir hatten so viel Spaß, irgendwie so ein paar Mal haben wir uns gestritten und sowas, aber dann ging es ja immer schnell weiter, weil wir hatten jetzt immer noch nicht so viel Zeit und so und dann haben wir auch noch so, so andere nette Leute getroffen, die kamen dann auch noch aus, aus Amerika, die waren zum ersten Mal da, waren auch irgendwie total überrascht, was sie da so alles erlebt hatten, aber mit denen haben wir uns sehr gut verstanden. So, jetzt habe ich einiges erzählt. Und ich habe kein einziges Bild. Aber, ich auch nicht. Äh, Moment mal, warum waren die überrascht? Was war denn das? Ja. Ne? Oder oder äh, wo seid ihr denn denen begegnet? Ja, das war so oben auf dem Berg. Wir waren da auf dieser einen Hütte, wo wir erst dachten, wir sind komplett alleine. Und äh, plötzlich tauchten die um die Ecke auf. Wir haben uns fast erschrocken. Und schon habe ich ein Bild, weißt du? Und es geht nur um Bilder. Alles an der Oberfläche. Das ist langweilig. Das ist auch Faulheit. Ähm, das darf nicht Passieren im Radio. Wir brauchen Bilder und so lange bitte nachfragen, auch wenn es manchmal natürlich nervt und, und manche Menschen sich schwer tun, sich dann genau zu erinnern. Ja, Moment mal, erfordert vom Gesprächspartner manchmal natürlich auch so ein bisschen nachdenken, ähm, aber sobald das Bild da ist, ist eine Antwort auf jeden Fall schon mal
0: zufriedenstellend. Und wie sind deine Erfahrungen? Finden die Gesprächspartner das dann nicht auch für sich schöner und ähm, emotionaler, wenn sie selber dann das Bild wieder haben, was sie dir gerade beschrieben haben? Die sind sich wahrscheinlich gar nicht dessen bewusst. Weißt du, die antworten ja letztendlich mhm. nur.
1: Ich kitzel die, die Bilder ja aus ihnen raus. Ja. Sie merken nur vielleicht irgendwie, dass es so... Ja, er fragt nach, er fragt aber viel nach und so. Aber natürlich, wenn Sie dann sich selber konkret an die Geschichte erinnern, ich bin sicher, dass Sie sich darüber selbst auch freuen und dass Sie selber auch das Gefühl haben, auch eine wesentlich schönere Antwort gegeben zu haben. Und es ist vor allem die Chance, dich abzuheben von anderen Interviews. Ganz oft wird einfach, wie du es vorhin angedeutet hast, da werden interessante Fragen gestellt. Es gibt auch eine interessante Antwort, die aber eben vielleicht ein bisschen an der Oberfläche ist. Und dann gehen die meisten Gesprächspartner einfach weiter, weil sie denken, oh, ist ja interessant und so, okay. Ich glaube, dass die Mehrzahl der Interviews genauso aussehen. In dem Augenblick, wo ich aber was Konkreteres rausholen kann, auch ich, ich, ich brauche immer Konkretes. Ohne Konkretes geht es nicht im Radio. Ich brauche eben das Bild. Und dann ist klar, dass der das Gespräch auch als viel belohnender empfindet und vermutlich auch das Gefühl hat, dass er selber einfach viel besser war als Gesprächspartner. Ja. Wir denken zwar, denen ist das egal, aber mittlerweile habe ich das Gefühl und bin auch ziemlich sicher, dass auch die Interviewpartner ein bisschen manchmal Druck haben oder vielleicht auch die Angst haben, zu langweilig zu sein und vielleicht, Antworten zu geben, die nicht so gut sind oder so. Das haben die Gesprächspartner definitiv auch. Dessen bin ich mir manchmal so ganz kurz bewusst. Meistens denke ich nicht darüber nach, aber ich bin davon überzeugt, dass die auch manchmal diesen Druck haben. Und ja, war das jetzt gut? War das jetzt das, was du hören wolltest oder so? Und in dem Fall merken sie ja, wenn es konkret wird, und dann werden die Antworten einfach besser. Das ist für die bestimmt auch, 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 auch äh, wesentlich belohnender.
0: Alleine dadurch, dass du nachfragst, gibst du ja Feedback. Aus deiner Frage erkenne ich ja, wo fehlte dir was oder was hat dich interessiert. Und das Thema Bilder, das finde ich grundsätzlich so wichtig. Ich merke das auch bei Unternehmen, wenn die über ihre Vision reden. Und Vision ist für mich immer ein Bild. Also was soll die Firma in Zukunft leisten? Mhm. So wie bei Microsoft war ja mal die Vision a Personal Computer on every desk. Also ein Computer auf jedem ja. Schreibtisch. Ja. Das war die Vision. Das kann ich mir vorstellen. Ist Heute Welt. ist es oft so, dass Unternehmen sagen, ja unsere Vision ist, dass wir in diesem Marktsegment Marktführer werden. ja da habe ich vielleicht einen Zettel mit Zahlen vor Augen, aber ich habe keine Vision. Und auch das ist für mich eine Motivation. Wenn ich ein Bild habe, wo ich hin will oder ein Bild, was mir jemand erzählt, was ihn begeistert hat, dann... Werde ich mitgerissen? Was könnte das denn für ein Bild noch sein? Also jetzt in dem
1: Fall. Ich denke mal, wenn es um Zahlen geht, ist man manchmal vielleicht auch schwierig. Aber wir wollen eigentlich Marktführer sein. Na klar, dann nimmst du nimmst das Produkt und sagst irgendwie, ich will das in jedem Badezimmer. Ja. <lacht> dieses Produkt äh, ist oder der Geruch dieses
0: Produktes immer irgendwelchen Frühling hervorzaubert. Ja, möchtest du zum Beispiel hören? Ich hätte eins. Gerne, ja. Also ich habe einen Coaching-Client, der ist bei einer Telekom-Tochter Führungskraft und ja. die, ich kann es ruhig sagen, glaube ich, ja bei Kongstar, ähm, Führungskraft und der hat seinem Team verkündet, wir wollen da und da mehr Umsatz machen in den mhm. Bereichen und war dann ganz gewund, verwundert, dass die jetzt nicht super begeistert waren. Und dann habe ich mit ihm im Coaching darüber gesprochen, was ist denn deine Fantasie? Also woran würde ich merken, dass ihr Marktführer seid in den Segmenten? Was mhm. ist eure Zielgruppe? Und dann sagte er, naja, unsere Zielgruppe sind nicht die Durchschnittsmenschen, sondern es ist der Punker genauso wie die Grand Dame. Also Menschen, die besonders sind und die besondere Anforderungen haben. Also zum Beispiel der Punk, um ein Klischee zu bedienen, möchte ein Handy haben mit der Schutzhülle und äh, einem Vertrag, dass das Handy erneuert wird, wenn es beim Pogen mal aus der Tasche fällt. Mhm. Und die Grand Dame hätte vielleicht gern den super duper Auslandstarif, dass sie überall, wenn sie auf der Welt unterwegs ist, günstig telefonieren kann. Ja. Und das war dann sein Bild und das hat er seinen Mitarbeiter dann vermittelt, dass er sagte, also ich möchte die und die Menschen erreichen, ich möchte, dass die Grand Dame genauso happy ist und eine Kongstar-SIM-Karte im Handy hat wie der Panker, aus denen den gründen. Und dann hatten die Mitarbeiter eine Idee, wo es hingehen soll und dann haben die angefangen Ideen zu entwickeln, wie man solche Produkte fördern oder entwickeln kann. Mhm. Bilder. Bilder, genau. Konkrete Personen. Konkret, wie du es beschrieben hast eigentlich. Konkret ja. vorstellbar, den Pogo-tanzenden Punker, dem fünfmal am Tag ein Handy aus der Tasche fällt. Das kann ich mir vorstellen. Eine ja. Zahl auf dem Papier kann ich mir auch vorstellen, aber das macht irgendwie nichts mit mir. Ja. ja, herrlich. So muss man es machen. Und Teil 2 meines Interviews mit Christian Thees hörst du in Folge 39. Die ist auch schon online.